0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou o Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York para fazer a conexão com os meus amigos no Rio de Janeiro, Rafael Roque. Pedro Maia, já com as finais de conferência definidas. Dois jogos, duas séries, enfim, é, que prometem, né? Disputadas. É, acho que se a gente fosse apostar, acho que a gente até apostou anteriormente. E, enfim, não sei se a gente apostaria nessas, nessa combinação, não. Boston e, e Miami Heat na conferência leste. Golden State Warriors e Dallas Mavericks na conferência oeste. E na leste, Miami Heat e Boston Celtics. Pedro, está é, animado para essa, essas finais de conferência?
0: Muito, Camilo. Boa tarde, boa tarde, Camilo, Roque, a galera que está escutando a gente. Estou muito animado para as duas finais de conferência. Eu acho que no leste a gente vai ter uma belíssima batalha defensiva. Né? O Boston com a melhor defesa da, da temporada regular, o Miami Heat com essa versatilidade né? defensiva Vai ser muito interessante de acompanhar e ver aí o peso que vai ter de cada lado aí, é, o, o Jason Tatum e do outro o Jimmy Butler. Os dois, os dois times ali com, com um elenco de apoio, né, que são muito interessantes. Então acho que vai ser uma batalha bem interessante de se ver. Faria minha aposta aí em relação ao Leste para sete jogos, seis jogos no mínimo. Né? Vai ser uma grande surpresa se a gente tiver uma final do Leste definida em em cinco jogos, acho que seis ou sete jogos, então muito muito animado e, e o oeste já já do do meu pitaco, Ó
1: Aqui a gente comentou da possibilidade no episódio anterior do Dallas passar. O Dallas passado, o Phoenix. A gente já estava contando é, com essa possibilidade. A gente não contava tão com o um Mazarão, assim. Muito pelo que está jogando o, o Luka Doncic. E eu acho que nessa toada a gente pode considerar uma série competitiva né, entre o Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Não dá para cravar. É, é, assim, que a gente vai ficar muito, muito surpreso é, se o Dallas fizer, um jogo, fizer uma série dura e levar até sete jogos, por exemplo, né, Rock. Cara,
2: fala Camilo, fala Pedro. Um abraço para todo mundo que está ouvindo, Ponte Aérea. Rapaz, antes de mais nada, quero dizer o seguinte. Eu estou surpreso com o Dallas Mavericks, oficialmente surpreso, e não conto só vitória, não. Conto derrota também, principalmente derrota. Eu não fazia a menor ideia, eu não fazia aposta em momento algum dessa chegada do Dallas Mavericks ao final de conferência. Realmente veio subindo e ancoradíssimo no Luka Doncic, enfim mais, ancoradíssimo no Luka Doncic, mais com um elenco de apoio colaborando como nunca na história recente do, 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 do Dallas Mavericks, principalmente na história recente com o Luka Doncic, né? É, eu acho que é engraçado. Eu não sei. Eu acho que a, a chance... Eu estou muito curioso para ver como vai ser essa marcação, porque o Luka Doncic encarou... Situações muito diferentes nas duas séries anteriores, é, mas eu acho que a coisa vai ser bem complicada para ele. Porque o então. Odessete tem, uma, tem uma, uma... Então, a gente vai aprofundar, mas, mas, é. É, mas é, muito, acho que vai ser bem complicado. Eu só quero deixar um dado aqui. Das duas últimas vezes que Dallas chegou à final de conferência, quando conseguiu chegar à final, o adversário era Miami. É só para deixar isso aí no ar, enfim, sem botar aposta
1: de coisas de, 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 de,
2: de expectativas de resultados de série, mas enfim.
1: Sim, vamos, vamos entrar, vamos mergulhar é, em Dallas contra a Golden State, mas antes, vamos passar um pouquinho por Miami e Boston. É, e aí eu, 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 eu sugiro aos amigos um exercício é, nada, nada inovador, que é da gente fazer nossas apostas aqui e defender nossas apostas, defender com alguns argumentos as nossas apostas. Eu, é, aposto no Boston passando, muito pelo que, pelo que aconteceu contra o Milwaukee aí já não sei se vai ser em sete, seis jogos, sete jogos mas o Boston venceu do Milwaukee que não fez uma série ruim, e isso é assustador para quem vai jogar contra o Boston agora a é, quantidade de opções ofensivas que eles têm, a maneira como o Jason não tem jogado, a maneira como eles têm defendido e mudando as defesas a defesa, né Boston é incrível e a maneira como isso foi construído. O Boston não é um fenômeno de playoff. Boston, a gente vem falando do Boston e fazendo alguns episódios sobre o Boston desde a segunda metade da temporada regular. Então um time que foi muito bem construído. É, tem um técnico jovem mas já que sabe o que é, que tem um time na mão e tem um timaço na mão. E o Boston, durante alguns anos, foi aquilo. O que poderia ser? O que poderá ser o Boston Celtics? Agora eu acho que a gente está vendo o que pode ser o Boston Celtics. Claro, não tirando é, nem um pouco a importância do fortíssimo Miami Heat, consistente Miami Heat, que não tomou tanto conhecimento do Philadelphia 76ers, transformou é, o que seria um desafio num, em algo prático, assim, uma, um 4x2 é, elegante contra o contra Philadelphia. Mas acho que o Boston está mais pronto é, nesse momento, está mais quente nesse momento. É, a gente pode falar depois do Dallas que o Phoenix teve um monte de pan, a gente pode falar um monte de coisa é, negativa sobre o Phoenix Suns, mas eu não vejo tanta coisa negativa assim sobre o Milwaukee Bucks. Acho que foi muito, muito mais mérito do Boston nessa série. Chegam muito fortes é, para essa final do leste. Qual a sua aposta, Pedro? Eu botei aqui, ó, mil, é, Boston ou seis ou sete. Aí fica bem em cima do muro ali, seis ou sete jogos, tá? E você, Pedro? Qual seu chute?
0: Cara, eu vou direto ao ponto. Boston em sete. Eu acho que o fator Jason Payton é um grande fator, é um grande trunfo. Se você tem o Jason Payton rendendo o que ele pode render, é um grande ganho. Né? E associado isso ao tipo nível defensivo que você tem, a partir do Smart, a partir do Grant Williams, a partir do Wall Horford, a partir do Time Lord, então você tem muitas peças defensivas e tem um cara que é um fora de série, que está ali batendo na porta, para entrar no clube dos, das superestrelas da NBA, né? esses caras aí do tamanho do Duran, do Curry, do Doncic, o Jason Payton tá batendo nessa porta e eu acho que ele vem realmente para esse para esse playoff, né? Vem para essa final de conferência querendo muito. Então eu acho que esse é o grande fator diferencial de, de desequilíbrio na série. Eu acho que vai ser uma série muito equilibrada, sete jogos, mas acho que o Jason Payton, se a gente tem um jogo sete com o Jason Payton, é, fazendo o que se espera dele, eu acho que o Boston tem uma grande vantagem, a gente tem aí o Marcos Smart tendo evoluído nessa temporada como um cara que também é o cara que age como um facilitador, esse foi um grande ganho também para o Boston. Tem que Celtics. ver essa lesão
1: dele só, né, Pedro? Tem que ver essa lesão é, dele, né?
0: Exatamente, essa, essa lesão também é um, é um fator, claro, que preocupa o Boston, mas imaginando que essa série vai caminhar é, muito longe, eu acho que eu consigo imaginar, de repente, o Marcos Smart tendo um papel importante numa reta final. Eu acho que, fundamentalmente, por isso, Camilo, eu acho que é muito equilíbrio e o Jason Payton como um cara que vai fazer a balança pesar a favor do Boston na hora da decisão.
1: Diga, Roque, nos, nos, discorde de nós, Roque, por favor.
0: <risos> cara, então, se eu, eu, eu quando... quando
2: analisando ele de primeira, chegando nessa série, para mim, eu tô apostando em Boston 7 também. A questão, eu fico só um pouco realmente preocupado com o impacto dessa ausência no início, né, do, do, do Smart, assim, como como seria isso, como isso pode impactar. É, porque é um time, enfim, é um time muito encaixadinho, né, e, e, e ele tem uma participação, faz muito, tem feito muita bobagem, né, nos últimos jogos, ver na série contra o Milwaukee, quase foi o vilão da de Boston, mas é, ele tem um papel fundamental, enfim, defensor do ano e tudo mais. É, é ver o, o quanto, e também, mas do outro lado você também tem, pelo menos por enquanto, né? Você tem a ausência do, do Kyle Lowry também, né? Então é, acaba de alguma forma se equilibrando aí. Eu acho, cara, eu vou eu, eu acho que vai ser. Eu vou, tá, vou manter 4x3 Boston, mas eu acho que vai ser que vão ser aqueles jogos assim. É, na, na moeda, assim, para lá e para cá, mais ou menos como, apesar da, da, da varrida, como foram os jogos de Boston com, com o Brooklyn, que A gente até comentou isso num episódio. Foi 4x0, mas três ali jogos foram na última bola, praticamente. Então, eu acho que vai ser muito assim. Né? Vai ser muito. A gente vai ter jogos apertadíssimos aí, pode ir para qualquer lado, de verdade. São times muito parecidos, né assim, estatística, estilos, estilos assim, defesa forte. Então, eu acho que vai ser muito, muito,
1: muito apertadinho. Só quero fazer uma ressalva, sempre uma menção, é... porque Jimmy Butler está nessa série. Quando Jimmy Sim. Butler está numa série em que ele é provocado a ser o azarão, é... as coisas costumam ser animadas. Eu estou muito, muito, muito curioso para saber esse matchup, como é que vai ser esse encaixe. Quem vai pegar o Jason Taylor? tem tenho minhas dúvidas... É... E acho que o Eric Spolster pode surpreender, pode até variar durante a partida. É isso, como fez o Milwaukee contra o, contra o Kevin Durant, o Brooklyn Nets. Enfim, existem possibilidades defensivas, né? Um time que, que são times sofisticados defensivamente é, em ambos os lados. Agora, partindo para a Conferência Oeste. Lembrando que a final da Conferência Oeste vai ter transmissão com exclusividade é, nas TVs a cabo do Sport TV. Nossa equipe aqui de Nova York estará lá, Guilherme Roseguini dos Carlos Novaes. E esse lá significa São Francisco e Dallas, no Texas. É, os amigos já estão viajando essa noite. Eu não poderei ir, é, não dará para ir, porque eu estou com uma filhinha de um mês no colo, estou com a Cecília aqui e estou com a Luísa também de um lado para o outro aqui, com dois anos e meio é, mas é, estamos juntos é, é, os amigos e os colegas que vão é, nos, nos mandarão relatos aqui para o Ponte Aérea é, jogo a jogo e olha é uma série que se tornou algo um pouquinho mais forte agora depois é, desse jogo 7 acho que esse jogo 7 do Dallas contra o Phoenix Suns gritou no ouvido de todo mundo, né? Acho que a NBA deu uma balançadinha é, com esse tipo de vitória. É, ninguém estava ninguém tava esperando, definitivamente ninguém estava esperando é, esse tipo de vitória num jogo 7. Não interessa o time. E ainda mais é, no time que era teoricamente ali é, azarão. né? Só lembrando também, estou muito animado para a cobertura do Guilherme Rosegui do e dos Carlos Novaes nessa final de cobertura, nessa final de Conferência Oeste, porque aquelas vitórias do Golden State foram no Oakland foram em Oakland, né? Foram no, no Oracle Arena e agora no Chase Center no, no, agora, agora são ricos, agora são ricos, chiques, estão na cidade na cidade mais cara dos Estados Unidos que é São Francisco, então estou tô muito, tô muito animado para ver é, como é que vai ser esse reencontro da torcida é, no momento de final mesmo, no momento de chegada a base do elenco ali, né Clay Thompson, Draymond Green, Curry, é, Steve Kerr, Looney, o Igodala ali também no, no grupo, né? E aí eu faço essa pergunta para você, Pedro. Esse grupo vencedor, esse grupo cascudo, que já passou até por derrotas, tomou aquela virada contra o Cleveland, perdeu para o Toronto também, é, aquela série de lesões lá do Kevin Durant e do Clay Thompson, faz diferença ter essa experiência, essa casca aí numa final de conferência oeste? Acho que faz, né, Pedro?
0: acho que faz muita diferença, principalmente se a gente considerar que o Dallas é um time que nos últimos anos vem ficando na primeira rodada dos playoffs. Né? Então, não tem o, essa experiência que tem o um Golden State para esse estágio de reta final de playoff, que é um ambiente completamente diferente do que uma primeira rodada. Então, eu acho que é um elemento que vai estar muito ali ao lado do Golden State, essa experiência para esse, esse nível de playoff, né, um patamar acima. eu acho que o que mais chama atenção, Camilo, em relação a esse duelo, é um duelo que vai ser aí um contraste de estilos. A gente tem, de um lado, um Dallas que joga um jogo mais lento, mais cadenciado, mais na meia-quadra, com o Luka Doncic organizando o ataque né, absolutamente cerebral. E, de outro lado, um Golden State que... É um time muito dado a movimentar a bola e ter movimentação de jogadores o tempo todo. Muito bloqueio fora da bola. Então são dois estilos muito diferentes. Eu acho que isso já de cara já traz um cardápio muito interessante até para quem simplesmente não quer torcer, mas quer ver um bom basquete, quer ver duas equipes de alto nível se enfrentando com seus respectivos estilos. Eu acho que, como trouxe o Rock aí, é, o grande elemento para a gente ficar de olho vai ser a maneira como o Golden State vai defender o Luca Dontich. Não só a maneira, mas o nível de, de êxito que vai ter o Golden State na hora de defender o Don't o Donte Eu acho que a gente vai ter uma série de elementos. aí Eu acho que o Steve Kerr vai ter que... É claro que é playoff, vai ter muito ajuste. São vários jogos. É, e basicamente, playoff é você responder aos ajustes do adversário, né, fazendo os seus ajustes. Mas eu acho que o Steve Curry aí vai tentar várias situações em relação ao Luka Doncic. Eu acho que vai, entrar, vai, vai tentar tirar a bola da mão do Doncic em várias situações, fazendo dobra. Vai tentar é, fazer, é, eventualmente, um box-and-one. É, a gente viu o Golden State fazer isso é, contra o Jamoran e contra o Nikola Jokic em algumas situações nas séries anteriores, então é, de repente não 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 descarto de repente ver o Steve Kerr fazendo uma situação de box and one para cima do Don't para quem não não, não tá muito por dentro, o box and one é uma espécie de defesa por zona em que você deixa um jogador solto para ficar de carrapato no melhor jogador adversário, né? E aí a defesinha com quatro ali, Uzona e um fica solto ali de cão de guarda na cola do adversário. Foi assim que o Toronto, de 2019, conseguiu segurar o Steph Curry na final. Né? Na final, o Golden State e, e, e Toronto Raptors. O Toronto fez muito isso e conseguiu muito sucesso. O Nick Nurse usando isso. E eventualmente, os times fazem hoje, é, hoje em dia, esse tipo de defesa. Então, acho que o Steve Curry pode tentar lançar a mão disso também. Eu acho que vai variar. A, a, ao gosto do freguês, ali é o que tiver, o que o, que o jogo estiver pedindo, eu acho que o Steve Kerr vai tentar fazer, mas eu acho que o grande foco da série vai ser a, o tipo de defesa que vai ser feita em cima do Luka Doncic.
2: Fala Rock Cara, então vai ser... Cara, isso vai ser demais, porque é, você tem um jogador né, no auge. Ele está começando a se aproximar da borda do prime da carreira, né? Tipo, se a gente puder em camadas, né? O Luca tipo, olha a loucura, porque ele está produzindo, ele está começando. Só que ele já está aí nessa, já tá nessa labuta aí em alto nível há seis, sete anos, né? Mas ele está agora começando a entrar no prime físico e digamos intelectual de basquete, na média. É, e, e assim, o cara que está com. Média de 30 pontos por jogo nesse playoff, uma coisa... E, e, e isso que o Pedro estava falando sobre o duelo de estilos, né? Eu estava fazendo a pesquisa para a gente fazer esse, esse episódio. É muito doido, porque é é, é de fato um duelo de, de água e... Como é que é? Vem, é... Como é que é? vinho e óleo. Tal. É, água e óleo porque é um troço de doido o, o, o Dallas o Dallas lidera os playoffs em tem, é, em tempo gasto de posse de bola de prender a bola são 20 mais de dois 22 minutos por jogo é, é de tempo com a posse. e por outro lado e o Doncic é o líder absoluto em ter a bola nas mãos no no no, no planeta Terra no basquete é, exatamente no exatamente na na play... eu falo nos playoffs da na... eu falo, nos playoffs na temporada regular mas no planeta Terra e, por outro lado, o, o Golden State é o time que mais movimenta e que tem o maior movimento de jogadores. Eu, eu, fui, eu achei essa estatística, eu falei muito doido. Os caras conseguem medir a movimentação dos jogadores. É então, o GPS, tá? Eles,
1: ah.
2: eles, eles, eles percorrem 11 milhas a cada 24 minutos de posse de bola. Essa é a estatística, essa é a medida. É, 11
0: 18 milhas. 18 quilômetros, aí fazendo é, a conversão, 18 Mais ou menos aí,
2: por aí 17, é por aí, sei lá. E o, e, e, então, assim. É, e, e o, o Mavericks na verdade é o contrário né ele é o último dos playoffs nesse quesito de movimentação de posse de bola de posse bola e de jogadores né então é, é um duelo realmente de opostos assim, completo nesse sentido né na abordagem de jogo de meia quadra por exemplo né de ataque então é uma coisa é uma coisa absurda então eu eu estou muito eu estou muito curioso para ver como o Golden State vai fazer mas a gente faz uma ideia, né? Assim, tenta fazer uma ideia, né? Acho que tem tem uns marcadores, uma opção essa que o Pedro falou, é, é você tem você tem marcadores, né? Muito experientes e versáteis ali no destaque, tipo, você pode você pode sempre fazer uma dobra, até com um rápido, né? Digamos assim, né? Você pega o, o Cleiton, o Andrew Wiggins e você joga também. Alguém para trombar com ele, o Draymond Green, o Porter, até o Lune, talvez, mas o Lune talvez vai ser a última opção nesse caso. Então você tem na verdade um, se ele passar do perigo, você tem alguém para trombar ali para fazer o para é, preencher, né, o caminho dele ali na dentro do dentro da zona da linha de três pontos até o garrafão, né, até a, até a sexta. Então é, eu tô muito eu estou muito curioso para isso, para ver como isso vai ser e nesse ponto eu acho que vai é o maior reforço é, o Iguodala deve voltar né mas o maior reforço é, sem dúvida do do Golden State nesse momento é o retorno do Steve Kerr né? que saiu do protocolo da Covid
0: e e muita gente
2: falou que 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 um, um, um dos motivos para essa série a série que parecia já ganha com alguma com alguma tranquilidade ter dado uma leve encrespada ali no no, no final contra a Mestre foi porque o Mike Brown teve que assumir que o, o Steve Entry entrou em protocolo de Covid É deu um time é incrível, é brilhante, mas deu para ver bem a influência e a relevância de você ter um técnico enfim roda-fama e, e talentosíssimo como se quer na, na beira da quadra, por mais que ele preparasse o time antes desse toda a instrução enfim até se provavelmente a estava em contato constante com alguém ali no banco durante o jogo mas assim a diferença é brutal é, no, no ajuste na hora ali né no ajuste dentro do jogo que é tão importante nos playoffs então eu tô tô muito curioso você vai ser divertidíssimo a gente ainda não vai chegar na hora de dar o um palpite, não né é daqui a pouco né vou não então
1: olha só eu 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 vou puxar isso aí mas eu queria antes fazer uma provocação é, vocês dois puxaram as, as diferenças, né, que são claríssimas mesmo, é um confronto de estilos, mas eu queria puxar uma similaridade entre as duas equipes, que são as formações é, desses elencos, supondo que esse elenco do Dallas vá ter muito sucesso nos próximos anos, é um elenco relativamente jovem, é um elenco que encaixou, é impressionante, acho que é, depois de uma série dessas contra o Phoenix, é, deixa-se um legado, né? não se joga fora é, um time como esse. E eu acreditava muito no Dallas, não quero ficar aqui tirando onda, que eu chutei, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu palpitei que o time ia para a final da Conferência Oeste, mas eu ficava muito na cabeça com a entrevista que o Mark Cuban deu acreditando no time. O Mark Cuban, para quem não sabe, é um bilionário americano que é dono do Dallas Mavericks e que teria dinheiro para é, é, estourar o teto, que tem dinheiro para estourar o teto de salários, pagar multa por isso e, e ter jogadores com mais nome. Mas ele... Há uns dois, três anos, é, já, já vinha dizendo que esse time é bom, que precisava de ajuste, que esse time é bom. Talvez o maior ajuste tenha sido a saída do Paul do time. E aí, enfim, as coisas começaram a se ajeitar, o Spencer do Indy é, encaixou muito bem também, como um dos protagonistas, né, mesmo um, um, vindo do banco. É, mas você vê que é um time são dois times, no Golden State deu é tudo certo. Se nada mais aconteceu no Golden State, se, se esses caras nunca mais ganharam uma partida de basquete, Maior... Esses caras estão no Hall da Fama, esses caras estão na história da, do basquete, da NBA. O, o Lucas até está na história já, mas assim, o time do Dallas pode conquistar coisas grandes. E são dois times que foram feitos no draft. Assim. Foram escolhidos jogadores escolhidos no draft. A gente tem o Jalen Brunson, que é um jogador muito improvável. Já é um dos personagens desses desse playoffs e acho que tem tudo para ser um dos personagens dessa série. Jogador pequeno, não é tão rápido, não tem os braços longos. Não é tão atlético, não pula tanto, mas como é incisivo, como é inteligente, como toma decisões certas, como é corajoso nos momentos decisivos. É, e o Luca Dontes foi uma escolha do Dallas, né? foi uma opção do Dallas. É, mesmo tempo que o Golden State apostou num garoto franzino, que era um grande arremessador é, no college, mas muita gente achava, Pô, será que esse tal de Steph Curry, filho do Del Curry, vai dar em jogador na NBA? Só deu no melhor arremessador de todos os tempos. É, o Luca Dontes também teve muitas pararam muitas dúvidas em relação a ele um armador, um esloveno, que estava jogando na Espanha, será que tem que dar essa moral para esse garoto? O garoto está tomando conta dessa geração, então são escolhas que os times, que, os, que as duas franquias fizeram, e aí também, o Modestete, o Clayton o, o time foi se montando e o Dallas vai se montando assim também é, assim como os técnicos, né? são técnicos que até se enfrentaram quando eram jogadores, não quero comparar aqui, pelo amor de Deus comparar Jason Kidd com os com... Com Steve Care, não, não coloco. Um não serve cafezinho para o outro ainda como técnico, mas eu acho que tem algumas similaridades. Assim, os dois eram armadores, é, são relativamente jovens é, enquanto é, pessoas, assim, é, há tanto tempo que estavam jogando. É, e, e acho que é uma série que vai ter um protagonista certo assim, um protagonista para os caminhos, né? é, jogo 1 um para o jogo 2, jogo 3 para o jogo 2, é, e aí o jogo 4, que é o Luca Dontit. Ele pode não ser o melhor jogador dessa série. Ele pode, pode dar tudo errado com o Lucas mas eu acho que ele vai pautar tudo o que vai acontecer entre um time e outro agora. Porque é o jogador que mais fica com a bola na mão, é o jogador que inicia todos os ataques do Dallas, tudo passa por ele. Então, estou muito curioso para ver. A gente pode chutar um monte de coisa que vai acontecer aqui na defesa do Golden State, mas a gente tem que lembrar o um amigo a amiga que acompanha o Ponte Aérea, que essas duas equipes têm equipes de vídeo, têm comissões técnicas super qualificadas é, e que estão estudando isso como defender o Luca Dontes, como defender Steve Care, o Stephen Curry é, e eu estou muito curioso será que vão tirar a bola do Luca Dontes? talvez sim, talvez dobrem já no início cortem o passe, tentem cortar o máximo possível o passe, vão sobrar bolas dos arremessadores para o Red Bullock mas a gente não sabe ainda como é que vai ser então eu acho que o nosso papo a partir do jogo 2 vai ser outro agora é muito assim, que isso cara são duas, duas, dois papéis em branco e eu fico muito na cabeça com uma coisa Pedro o Dallas não repete aquela partida contra o Phoenix. Porque a, a, a cada jogo é uma história. As histórias não se repetem. Como transformar aquilo ali em motivação, né? Só para um outro jogo bom. Pensar, olha só, a gente não vai ganhar de 50 pontos, 40 pontos o Golden State Warriors num jogo 1 de final de conferência. Como é que a gente faz esse jogo agora e jogando fora de casa? Né? Eu acho que é, é um outro jogo, uma outra circunstância, uma outra série, né, Pedro?
0: Totalmente, Camilo. Acho que um grande trunfo do Dallas, eu acho que é a ausência de pressão, porque o Dallas foi, foi bastante longe. Eu acho que ninguém imaginava, né? assim como aquele time campeão em 2011 do Novitski, é, 11 anos atrás, ninguém dava muito por aquele time, ninguém imaginou que aquele time fosse ser campeão. Esse time também, eu acho que não tinha pressão. Teve muita pressão no começo da temporada, porque começou muito mal. Né? O Porzinhos ali tentando engrenar, e muita crítica em cima do, do Jason Kidd, eu acho que o fato do Dallas ter chegado a uma final de conferência, eu acho que chega como franco, franco atirador, não está devendo nada a ninguém, provou o que tinha que provar, e vai ter muita liberdade, aí, muita tranquilidade para fazer o seu trabalho, se divertir em quadra, como falam os treinadores, vai lá para a quadra e se diverte. Se perder, vai ser que nem o Pelicans vai lá, vai ser recebido com aplauso, né? que nem o esse vídeo viralizou, né? O Pelicans voltando lá da série contra o Phoenix, recebido com um aplauso. Eu acho que o Dallas está numa situação muito, muito parecida. Então, é um time que vai ter o um grande trunfo de estar tá muito livre em relação à cobrança e vai para cima sem nada a perder.
1: Palpite, Pedro:
0: 4-2, Golden State.
1: Eita, <risos> Bem, Roque.
0: então
2: eu, eu acho que vai ser, vai ser interessante ver o que o caminho Golden State vai tomar. Só se ele vai tentar tirar a bola da mão do Dontich. Ou se ele vai deixar o Dontit de explodir e tentar limitar os outros a quase nada? Porque o Dontit agora, a diferença do Dontit agora é que ele tem uma rede de apoio, que ele não vinha tendo nos outros anos. Né? E esse é o primeiro. Ano. E aí, detalhe: você falou que você citou 2011, Pedro? O Dallas não tinha ganho uma série de playoffs desde então. Isso. E agora ganha e chega ao final de novo de conferência. Eu acho que eu estou curioso para saber o que caminho primeiro o primeiro Godeschild vai tomar. Você vai tentar tirar a bola, vai deixar o Doncic não livre, obviamente, mas enfim. Mas é, é. e eu, eu acho que o, o Dallas vai tentar tirar o máximo da velocidade do jogo que puder, né? Esse jogo arrastado, consciente do do Luca Doncic, que é um é um arrastado maldoso, né? Um arrastado na maldade. Falso lento. Exatamente. É, vai tentar ao máximo, né? Lembrando, foram quatro jogos na temporada regular, o Dallas ganhou três. Sendo que Curry jogou os quatro, mas o Draymond Green só jogou um. Então eu acho que o Draymond Green aí vai ser o, um fiel da balança interessante.
1: Dito esse, isso, esse dito isso, palpite.
2: Esse, dito isso, 4-2 Golden State.
1: Tá. Vou deixar te seis, eu...
2: como os americanos gostam de falar. Gente, a gente a
1: está gente muito, tá muito fofinho, porque a gente elogia elogia o Dallas e depois no fim a gente fala. Mas que o Dallas é de isso é incrível! Não, lógico. É Não, isso? Mas deixa eu, deixa eu defender meu voto aqui para a gente vai. poder encerrar já indo para o encerramento. O meu é até mais duro, eu acho que vai ser 4 a 1 Eu acho que vai ser 4 a um para o Golden State. Se eu tivesse que chutar aqui, apostar meus 10 dólares do bolso, é... 4x1 Golden State é... com, com uma autoridade, assim. É exercendo a superioridade técnica, tática e de time, quanto ponte de time. O Golden State é, é, variou em muitos momentos na temporada regular e nos playoffs, mas é um time muito sólido e que sabe o caminho das vitórias e que tem o Jordan Polo como, como um farol assim, para o futuro e que agora essas matérias né, da, da dinastia, dos veteranos que voltam à final, é, todas essas matérias tem que ter o Jordan Polo também, porque é um, é um jogadoraço e vai ser muito relevante é, Para essa série. Dito assim, o, o Dallas Franco Atirador, concordo, mas talvez agora seja a hora da despedida, seja a hora do, 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 da última dança aí nesse playoff. Chegaram bem, né? Tudo bem de chegar na final da conferência. Lembrando que temos todas as terças e sextas do Ponte Aero. Se quiser falar com a gente no Twitter, é arroba aéreo, E estaremos aqui atentos a essa reta final da NBA, dos playoffs da NBA. Temos equipe em loco para a final da Conferência Oeste entre o Golden State e Dallas Mavericks. Acompanhe tudo da final da Conferência Oeste nos canais Esporte TV e nas matérias, nas reportagens do Globo Esporte, do Esporte Espetacular e da TV Globo. Nos falamos, então, na próxima, amigos.
2: É isso, nos falamos na próxima. E olha, a gente está falando aqui de um monte de primo rico para, para os primos pobres, nesta terça-feira à noite... Tem um sorteio da loteria da NBA, hein? Pra galera Verdade. que não tá, pra galera que não tá mais no playoff, que é a galera que tá lá pra rabeira, tem sorteio da loteria. Enfim, um grande abraço a todos que estamos ligados, um
1: abraço. Galera que não tá ainda com aquela mansão, mas quer construir uma casinha humilde, ou é pelo isso. menos conquistar os tijolos, né? É isso né Abraço, Pedro, abraço, Rock valeu.
0: Valeu, valeu, Camilo, valeu, Rock até a próxima.